0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第三百零四期的。群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这期节目呢，我们还是首先啊，复盘老鹰跟湖人的刚刚结束的这一场比赛，然后呢，我们再来聊一支啊 NBA 球队，看看有没有可能在交易截止日之前跟老鹰达成一笔交易。那么今天选的这个队呢，也是跟湖人有点关系啊，就是他们的可以说是 NBA 历史上最好的两支球队吧。那么彼此之间也是宿敌啊，那么就是凯尔特人队。不过那我们还是先复盘这一场比赛。今天的比赛呢，对于老鹰来说啊，可以说是最关键的一场比赛了。至少说，在交易截止日之前，应该是最为关键的比赛，因为呢，碰到的就是最近跟我们很多这一个新闻啊，很多互动的湖人队。那么今天的比赛呢，湖人这一边是背靠背的，他们前一天是在客场啊打了火箭，然后呢就飞过来亚特兰大迎战我们，而且呢他们的浓眉啊安东尼戴维斯这场比赛呢是没有办法上场的，对于连续作战的老鹰来说呢，这是非常好的机会，而且呢我们也是有好消息啊，就是自从去年12月以来就没有上场的亨特啊，今天是回归了。那么比赛一开始呢，在防守方面，卡佩拉是。选择啊，在挡拆之后沉退的一个防守策略，那么是被湖人呢、啊、连续欺负了几次。然后在进攻上呢，我们的一五连线呢、啊，控球后卫找中锋的这个连线也没有打出来。所以呢，来到第一次暂停呢，我们是六分，湖人那一边是八分呢、啊，我们落后两分。暂停调整回来之后呢，老鹰这一边的一五连线呢开始奏效了。其中约翰逊有一个非常漂亮的传球助攻卡佩拉，大家一定要看这一个回放啊，他有好几个假动作啊，都是在这一个传球当中。那么这段时间最大的新闻呢，同时应该就是亨特啊，又是在场上呢，他今天是打的替补的一个角色，感觉还可以，给博甘达送了一个助攻。然后呢，就是湖人这一边呢，应该是能看出来啊，受到了背靠背的一个影响，有好几次的机会呢都没有投进。来到第二次暂停呢，我们是完成了反超啊，二十分，湖人这一边是十八分，我们领先两分。第一节之后时间呢，老鹰的第二阵容火力全开，萨迪克贝·贝接连得分，博格丹还有亨特都是命中了三分球，再加上连续啊对巴村。还有里弗斯有强硬的防守，所以呢，第一节结束的时候啊，老鹰是取得领先的3 6分，湖人方面呢是29分，我们领先7分啊，是一个优势，主要是来自于第二阵容对上对面的第二阵容所建立的。第二节开始，湖人这一边呢是换回了主力啊，然后他们也在詹姆斯的穿针引线下找到了进攻的感觉，连续的得分。虽然我们这一边特雷杨是进了一个三分呐，但是老鹰整体防守的效果并不是很好。来到第二节第一次暂停呢，我们是39分，湖人是35分。暂停回来进入第二节的中段，老鹰这一边呢是靠着特雷杨的组织啊，连续得分。他这段时间呢，应该差不多啊，有四次还是五次的助攻，同时也有七分的得分的入账，同时呢，在防守上啊，老鹰这一边开始用约翰逊去防詹姆斯，哎，感觉还收到了不错的一个效果，于是呢，来到。第二节的第二次暂停呢，我们是58分，湖人是49分，我们的领先优势呢是扩大到9分。上半场的最后时间呢，老鹰这一边主力又再次的对上了对面的替补阵容啊，跟第一节最后时间是一样的，所以呢，优势又建立过来了一些。今天来看呢，目前为止啊，好像雷迪什是没有上场的，不过另一位老鹰呢，就叫了普林斯。他在第二节最后时间呢，发挥的是不错啊，接连得分。那么湖人那一边呢，今天其实还有一位在替补席上的老鹰旧将啊，就是梅斯。于是呢，半场结束，我们这一边是六十七分，湖人是五十六分啊，我们带着十一分的优势结束半场。下半场开始，一上来这一边呢，老鹰一反常态呀、啊，马上就打了能量满满、气势十足的几分钟。那么约翰逊呢是抢了詹姆斯的一个球，然后也有一记扣篮的表演，所以呢很快啊就迫使湖人这一边是要喊暂停了。这一次的时间呢，老鹰是73分，湖人是56分，老鹰是打出了一个6比0的进攻波啊，把我们半场领先的优势扩大到17分。暂停回来，湖人这一边在落后十几分之后呢，开始全力的反击。不过老鹰今天呢。能够持续的通过进攻啊，给对面施加一个压力，所以呢，也没有让对面把这个比分呢、啊、给追进。不过值得注意的是呢，这一段时间对面的拉塞尔的手感呢开始热起来了，所以斯内德也是马上的在拉塞尔连续得分之后就叫了一个暂停。那么目前的比分呢是老鹰呢、啊、87分，湖人72分，我们继续啊领先15分的一个优势。进入第三节，随后的时间呢，詹姆斯是有短暂的下场休息。那么老鹰也是趁着这段时间啊，用博格丹的连续两记三分球拉开比分。不过呢，湖人那边呢、啊、发现这一个比分拉开了之后，马上又变通啊，把詹姆斯给换了回来。随后呢，湖人是马上在詹姆斯上场之后啊，连续一波得分，所以呢，分差啊也是被缩小到十二分。那么老鹰呢，目前是九十六分，湖人是八十四分。第三节的最后时间呢，老鹰这一边呢打的是非常的优秀。而且呢，特雷杨啊，三分到这个时间点，目前是六投六中，今天的手感呢，可以说是非常的好。那么特雷杨手感好的情况下呢，一般呢、啊，对面是非常难防的。再加上他本场比赛应该还有非常多的这个助攻的一个输出，所以呢，前三节结束啊，我们这一边是103分，湖人是88分，我们领先15分，比半场的时候啊还多领先了4分。所以呢，只要老鹰第三节打得好，比赛呢就有取胜的。一个希望，最后一节呢，一上来老鹰连续的两次进攻啊都没有打成，反观湖人呢，则是连续的得到了五分，所以比分呢、啊、是来到了十分，让老鹰球迷呢是比较的担心了、啊。随后的时间呢，湖人的机会把握度啊稍微是低了一些，不然分差啊应该就是只有个位数了。这段时间呢，老鹰的进攻啊打的是稍显犹豫，而且防守上的力度呢也不见了。随着巴春磊抢断莫里传球后的一个扣篮，那么分差再次是来到了十分。而且呢，巴春磊接下来还有一个加罚，不过呢这个加罚是没有进。所以呢，这一次暂停啊回来之后的几个回合，对于老鹰来说就十分的重要了。看看施内德会怎么样的布置。目前的比分呢是老鹰109九，湖人是99分。那么暂停回来呢，明显能感觉到啊，老鹰的这一个暂停非常的有用啊。回来之后，球队是能够连续的得分啊，这其中呢，就不得不啊要表扬今天的主人公莫里的一个中距离，他这个中距离啊确实是无解啊。湖人那一边应该是换了三名球员呢来防他。但是莫里依旧是无差别攻击啊，连续得到了八分。那么他在第四节啊，也是一个人拿到了十分。然后呢，也是因为莫里的这一个进攻发起啊，制造出了一个约翰逊的底角三分球。那么约翰逊呢，也是把握住了这一个机会啊，稳稳的把这一个球给投中。那么在比赛还剩五分钟的时候呢，我们就已经有了十六分的一个领先了。那么最后的时间呢，湖人这一边也没有办法掀起太多的一个水花，所以呢，比赛还剩三分钟的时候，主动啊就换了饮水机阵容投降了。所以呢，也是让我们老鹰球迷啊有机会看一看梅斯的一个表现。当然呢，还有发展联盟大神呢、啊、巴夫金。那么巴夫金在最后这一个时段呢，应该是有。一个三分球入账吧，而且还有助攻。那么主持人呢，也是借机啊，介绍了一下巴夫金的一个背景。巴夫金他在老鹰啊穿的是四号球衣。那么这个原因呢，是因为啊，他是想纪念。科比就是他是想找一个带四的一个球衣啊，去纪念科比，无论是二十四号还是十四号，然后刚好啊这两个号码都是老鹰球员呢是有的，所以呢他就只能选择一个四号球衣。然后呢也介绍到、啊、巴夫金他家里面很多的成员都是以篮球民宿的名字所命名的，比如他自己嘛就叫科比，就是纪念这一个科比。然后他家里面呢应该还有一位啊叫做迈克尔，那么就是迈克尔乔丹的迈克尔。那么那么也是有机会啊，随着它的上场，我们是能够了解更多关于巴夫金的一个信息。那么今天这个比赛呢，我们之后啊就顺利的赢下来了常规赛的第四十七场，我们是取得了两连胜呢，但是并不是很止渴啊。目前我们还是二十胜二十七负啊，距离百分之五十的胜率呢，距离现在正在打比赛的公牛啊还是有一定的差距的。但是今天这个比赛呢，就是赢在哪里啊？就像博格丹所说的，他是说其实老鹰全队啊都知道湖人他们今天是背靠背的第二场，所以呢就在。像所有的这个 NBA 球队一样啊，只要遇到对面的是背靠背第二场，都是要全场一直给对面压力啊，一直给对面制造这一个麻烦。那么老鹰今天呢，确实也是做到了。比赛当中呢，我们是有几次啊进入这一个危机，特别是第四节他们连续把分追到十分以内的。包括是十分的时候啊，我们可以说是遭遇了不大不小的危机。不过呢，今天斯内德啊，确实他的暂停的调整，调整之后的这一个布置啊，非常的有针对性，而且非常的奏效。所以呢，我们也是能够持续的给湖人制造这一个压力，让他们一直没有办法把这个分差给追回来。当球队特雷杨三分手感非常好，当莫里啊这一个单打。或者说这一个中距离非常奏效的时候，对面呢是很难打赢老鹰的，所以呢今天呢我觉得就是赢在这里。OK， 那么接下来呢我们还是聊一支 NBA 球队啊，那么刚刚我有介绍到嘛，因为湖人呢我们是在很早的时候啊就聊过了，当时我们应该是做了一个莫里的这一个专题嘛。我还记得那期标题叫“湖人友谊啊，那么今天这一个比赛之后呢，就不确定这个老鹰还卖不卖了。反正如果我是老鹰管理层，我应该就你即使给我里弗斯，我也不卖了。那么今天这场比赛，我觉得里弗斯和巴村垒啊这两名球员，当然是除了詹姆斯以外啊，给我印象最深刻的两名球员。但他们两个加起来呢，我觉得还是没办法达到莫里在老鹰的那一个作用的。所以呢，你这两名球员加起来，再给我可能一个五保护首轮，然后我觉得还是不够的，对吧？所以呢，呃，对于老鹰来说，对于老鹰球迷来说，我觉得今天赢了湖人，算是我们在交易节的日之前呢躲过一劫了。应该我自己感觉呢，应该不会再出现莫里的这一个新闻了、啊，除非这一个老鹰的管理层是真的做一个非常。非常傻的决定啊！再加上斯内德也是发话了，就是这个非常罕见的主教练主动发话说，管理层我希望莫里留在老鹰。OK， 呃，本来是说要讲这个凯尔特人呢，结果不知道为什么聊着聊着要聊去湖人这一边呢。那么我们呢，现在来讲凯尔特人。那么凯尔特人呢，进入交易截止日之前呢，他这个战绩非常的优秀。那么他的薪资状况呢，目前是超出奢侈税线1820万的。那么首轮还有次轮方面呢，在首轮方面，凯尔特人他是有24、25、26、27的首轮，然后28年这一个首轮呢，他也是有的。不过马刺啊，拥有一个互换权。而且这个首轮是前一保护，基本上呢是用不上的。那么2030年呢，凯尔特人也是有自己的一个首轮， 2 9年的首轮呢应该是交易走了。那么次轮方面呢，凯尔特人这一边是有。二四年独行侠的一个次轮，二四年公牛或者鹈鹕的一个次轮当中靠前的那一个，二四年马刺前五十五保护的次轮，二六年他们自己的一个次轮，不过这里很罕见了、啊，就是次轮也有一个互换权，因为这一年的互换权呢是属于灰熊啊，灰熊是可以换凯尔特人2026年的这一个次轮的，然后呢， 2 0 2 6年他们还有。开拓者、尼克斯、提壶森林狼次轮当中靠前的那一个次轮，二零二七年老鹰的次轮，那么这个是来自于当时我们选这个盖耶的时候送出去的一个次轮。二零二八年他的次轮呢，目前是归魔术所有，前四十五保护。二零三零年他的一个次轮，包括二零三零年独行侠的一个次轮，大概呢就是这么一个情况啊。那么凯尔特人的球员方面呢，我们还是薪水啊从高到低来排列一下。那么薪水最高的呢，暂时还不是杰伦布朗啊，因为他这个合同还没有生效。那么是霍勒迪，霍勒迪控球后卫的位置。今年呢是 3,700 万左右的合同，跟凯尔特人呢还有两年。接下来波神啊，波尔辛吉斯大前锋的一个位置， 3,600 万，那么还有三年的合同。接下来杰森塔图姆大前锋的位置啊， 3 3 0 0万左右，跟凯尔特人呢还有三年。接下来杰伦布朗小前锋的位置啊，今年是 3,200 万，但是接下来呢就是接近这个 6,000 万的，应该是五年的合同吧。再往后德里克。怀特控球后卫，今年是一千八百万，还有两年的合同。再接下来，老鹰的旧将啊，霍福德中锋的位置，今年是一千万，然后还有两年的。合同再往后，普里查德控球后卫的一个位置啊，四百万。那么他应该也是跟凯尔特人达成了一个提前续约。再往后呢，科内特中锋的位置两百四十万。再往后呢，小前锋的比塞特两百一十万，那么是有两年的合同。再往后呢，这一个应该是叫做米哈伊柳克这一个球员。控球、啊、得分后卫的一个位置啊，两百万应该是底薪的签约。那么同样的，还有一名叫做史蒂文斯，包括这个班顿，包括这个何沃德，对吧？这个豪塞啊，那么他也是一个接近于底薪的一个薪水了，接近两百万。还有这个沃什，那么就是凯尔特的目前的一个情况。所以呢，看完之后呢，我觉得凯尔特人他的这个球队当中啊，如果是要做。交易的话，他肯定是买家，对吧？这个阶段不可能是卖家。那你说他有哪一个点可以做很好的升级呢？我觉得他的首发五人啊，应该是不太会动的了。那么霍勒迪他们争取过来这一名球员呢、啊，应该是不会动的。包括波神呢也是不会动，双杰也是不会动，然后再往后呢，德里克怀特，我觉得对于凯尔特人来说、啊、太重要了，应该也不会动。再往后呢，霍福德，我觉得应该不至于动他吧，因为他也是想跟凯尔特人夺冠的嘛，对吧？而且他在季后赛当中啊，这个老将的作用还是非常不错的。那么他们唯一能动的这几名球员，而且比较有可能动的，我觉得就是从普里查德开始，这个薪资往下这些球员，比如说普里查德，比如说这个科内特，比如说这个比赛特、米哈伊纽克等这些球员。然后呢，这些球员呢，我是印象当中啊，凭借着史蒂文斯他的一个。操盘的一个经验呢，他是很喜欢就是在交易截止日之前呢、啊，就是用当年或者说隔年的这一个首轮呢去、就是、小幅度的升级一下阵容。但是呢，凯尔特人看中谁呢？我现在是不太清楚的。当然，如果他是有看中老鹰的球员，那么他们有可能就是这一个普里查德，然后再加上。可能这个比赛特吧，或者这个科内特，或者这个米哈伊柳克，就具体看位置了。他们可能就是这四个球员的一个组合包，然后再加上一个他们二四年或者是二五年的首轮呢、啊，进行一些操作的。因为他们在二四年还有二五年的首轮呢，应该都是可以被交易的。所以呢，对于老鹰来说呢，我是觉得从薪资上啊，我们可能没有一个他们能够很。配得平的一个球员，除了一名球员以外，就是萨迪克贝。那么萨迪克贝呢？我是觉得凯尔特人或许是会有一点。兴趣的，那么如果是萨迪克贝的话呢，从位置上来说啊，他们应该就是出这一个比赛特啊是比较合适的。当然，如果我能选的话呢，我肯定是希望这个普里查德啊。那么普里查德这一个合同呢，对于老鹰来说应该也是不错的。不过呢，我们控球后卫这一个位置啊，应该是不缺人的。所以如果说卡尔特人看中萨迪克贝，对吧？那么他愿意。给一个，即使是今年啊，就是二四年这一个小年的，他自己的首轮呢，那么我觉得老鹰应该也是会欣然的接受的，因为呢。我们对于塞里克贝最大的一个，倒不是说他球员的一个问题啊，就是他的薪资的这个状况呢，我们可能是没有办法进行一个续约的。那么当然呢，我在看他这个名单呢、啊，如果他给我们这个何沃德、豪塞啊，我觉得也也可以。所以就是，如果凯尔特人他是愿意出一个这一种二四年的首轮，对吧？目前来看，可能就是一个二七啊、二八顺位左右。那么没问题，萨迪克贝就归你了。这个是我能想到的，好像还有点可能的一个交易吧。当然，我觉得凯尔特人他看人的这一个眼光啊，是很毒辣的，而且是很准确的。所以呢，不一定啊，他们是看得中我们这一个萨迪克贝。但是呢，凯尔特人他的这一个管呃管理层的风格啊，就是只要他看中了这一个人，他是会不惜啊出手能把他拿过来的。所以呢，就是看一看呢、啊，萨迪克贝。有没有进入他们这个少帅的法眼里面呢 ？OK， 那么这一期的节目呢，我们主要的这两块啊就聊完了。那么今天我录音的时候呢，其实还出来了一个新闻啊，就是森林狼方面他是想要博格丹的，然后呢我就想了想一下，就说我们跟森林狼之间有什么可能做这一个交易呢？森林狼的这一期呢，我们在第三百期的时候啊，当时有聊过。大概的一个情况呢，就是森林狼基本上是没有什么首轮呢是可以交易的，除了这个首轮互换以外。然后呢，我就想了想，因为呢，森林狼他目前的一个新闻呢、啊、是说他们想要博格丹，然后愿意呢是交易走凯尔安德森或者说李凯尔，所以呢，我觉得如果他们是要换博格丹的话，应该啊李凯尔就是在交易包里面呢。但是问题是呢，剩下的那一个球员会是谁？我自己当然是很想要李德啊，就是如果森林狼你是给我李德加上李凯尔的话，我可能会去。同意这一个交易啊，但是如果你是不出里德这一个级别的球员，你只是说完全是用李凯尔，然后再加上配平来换博格丹的话呢，那么我觉得老鹰应该是不干的，就是你怎么样都得给我一些，要么是年轻人对吧，要么就是这个选秀权，那么选秀权他是给不出的，所以他可能可以给出一个。比如说这一个李凯尔，然后呢再加上配平的合同，然后再加上他们未来这个可能二八年的一个互换或者三零年的一个互换，那么我又感觉这一个互换的不确定性啊，感觉是不足以让我动心的，所以呢，我是觉得这个交易啊可能是有点难度。那么上一次呢，我们跟森林狼传出类似的这一个新闻啊，就是森林狼有意是要卡佩拉，那么最后他们就是直接啊就是。鸟枪换炮了这个词也不知道用的对不对，就直接是不要卡佩拉，然后搞来了戈贝尔。那么这一次呢，他们就看中了博格丹。所以我自己预期啊，森林狼如果他是要做交易的话，可能会重复之前的是一个思路啊，就是搞一个功能性类似的。当然上一次呢，卡佩拉到戈贝尔对于他们来说是一个很大的跨越，但是现在他们的筹码基本上都没有了，所以呢，我觉得他们可能会搞一个稍微。弱化版的博格丹吧，那么跟凯尔特的那一期，就刚刚我们录的这一期一样。我觉得森林狼，如果你是有意这个 AJ 格里芬，或者说有意萨迪克贝的话呢，他们目前这个筹码，我感觉好像勉勉强强可以够吧。所以也不知道，就是刚好今天看到了这个新闻呢，我们就简单的聊一聊。当然，如果如果我觉得森林狼他出里德再加凯尔安德森的话。换伯格丹，那么这个报价我是会真的是严肃的考虑一下的。其他的话呢，就是，呃，再谈谈。OK， 那么这一期呢，我们这个节目啊就录到这里，三百零四期，老鹰呢取得了非常重要的一场比赛，非常重要的一场胜利。那么希望我们能够继续把这个连胜延续下去。那么接下来呢，我们的对手啊丝毫不简单。太阳，还有勇士，还有快船，那么就是希望啊，球队加油，希望球队能够赢下比赛。OK， 这里是 r e a l 感谢大家的收听，我们下期再见。